2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Psykologsnack, podden där vi pratar om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Vi som har podden är legitimerade KBT-psykologer. Jag heter Åsa.
0: Och jag heter Sandra. Och vi är ju peppade på att spela in det här avsnittet. Och det är ju det första avsnittet vi spelar in efter att Ja, men restriktionerna har lyfts här i Sverige. Så det är ju någonting att fira för alla tänker jag. Ja.
2: Du vi firade var? faktiskt. Ja. Mm. Firade igår med att vi hade middag här hemma med ett gäng ja. kompisar. Vårt missommargäng Vi som brukar fira midsommar ihop. Så det var en blandning av vuxna och barn. Ja men det var en härlig middag. Och härligt att få ses och ja. träffas. Och ha
0: det mysigt. Ja, jag förstår det. var härligt. Åh, nej. Jag är ju inte riktigt där än. Jag, är, jag var hemma igår kväll ja. och tog det lugnt. Men jag har ju fått min... Eller tagit liksom, Det var min sista arbetsdag kan man säga. För just nu i alla fall. Då ska vi gå på föräldraledighet.
2: Ja. Så att, ja.
0: det skulle bli väldigt spännande. Men det gjorde också att jag var ganska trött igår. Och också... Ja. Oavsett corona eller inte så ska man ju vara lite försiktig inför liksom en förlossning. Så att man inte drar på sig allt för mycket infektioner och virus och bakterier och annat. Så att jag fick ja. snällt sitta hemma och titta på tv. Ja. En vanlig kväll om man tittar på de senaste ett och ett halvt åren. Men jag ser fram emot ja. när jag kan gå ut och stuffa på stan.
2: Ja, men det finns ju faktiskt då en väldigt...
0: Eh, liksom
2: god, eh, ja. goda själ till Nej. det och att det kanske känns värt att få sitta hemma för att det är alldeles alldeles snart. Och det här är ju värsta nyheten, ja. att det kommer ju en liten bebis snart. Ja, ja det är ju ja. egentligen det är så himla roligt.
0: Ja, om två, två, ja, 14 dagar tror jag är beräknat. Ganska exakt. Ja. Ah. Ja, så, det ska bli så himla spännande. kul. Ja, det känns spännande och kul. Så att oavsett så känner jag att jag hade nog kanske inte orkat heller varit ute på krogen och dansat. Så jag är inte Nej. riktigt i samma fysiska form som man brukar vara. Håll ja. soffan få passa mig ett ja.
2: ja Så nästa gång vi spelar in, då kommer ju vi, eller vi, <går> du, att då kommer vi ha en liten poddbebis.
0: Ja, förhoppningsvis. Ja, mm. Du får vara med på podden, men kan ju. Nej. Kommer vi vara i närheten, antar jag. Ja. ja, det ska bli spännande. Ja, så roligt. Ja, men hur är, det, hur är det läget med dig, Hemosan?
2: Ja, men som sagt, jag skulle säga, men generellt är det bra. Mm. Jag är, vi är ju inne i det som är min favoritårstid, hösten. Jag älskar ju verkligen husten. Mm. Eh, ja men, men säger jag ser ju det, jag låter ju så himla här, men eh, att det är liksom en uppladdning här nu för mig fram till också julen och ja. det här mysiga. Jag vet ju att många kan tycka att den här perioden är jobbig men jag får ju ändå säga att jag får förmånen, har förmånen att jag njuter verkligen av hösten mm. och mår bra under hösten.
0: Mm. När är det liksom julestämningen eh, börjar komma för dig
2: Ah, ja, men jag skulle nej, nej. säga att jag börjar ju ladda redan i november. Ja, så då gör det att november känns inte sådär mörk och tung och tråkig. Nej. Utan nu har jag ju faktiskt, nu såg jag att advent är ganska tidigt i år. Faktiskt tror jag sista helgen i november. Mm. Men annars har jag ju börjat med att redan såhär, mitten på november, då plockar jag fram så här eh, eljusstakarna och stjärnorna. Ja. För att det är lite lagom, men då kan jag liksom njuta av det ja. i flera veckor. Fram till jul. Ja. Än att bara ha dem några få veckor.
0: Ja, men det, det är egentligen väldigt smart. För det är ju, annars ja, det, blir det ju bara mörkt och tråkigt i november. Alltså det är ju inte så ja. mycket annat att glädjas över tyvärr.
2: <laughs> Nej men så det tycker jag är ett litet lifehack som jag har där. Ja. <laughs> det det jag vill dela med mig av. Det är ljus glimt
0: där. <laughs> ja, ja men det, jag kanske ska testa det. Jag brukar ändå annars ha lite. Tycker att det är rätt tufft i november. Mm, och har känt mm. att det liksom påverkar sinnesstämningen negativt. Så man kanske behöver mm. det är bra att hitta något sånt där. Och, mm. Men idag mm. då? Vi ska ju ja. faktiskt också prata, prata annat än bara eh, höst och, och jul. Och själva. Ja, precis. oss själva. Eh, vi ska ju faktiskt spela in ett till avsnitt om ah, återhämtning. Vi har ju ett sen tidigare. Mm. Eh, men det här kan vi väl säga är mer inspirerat av stressforskaren Niklas Alméns bok Återhämtningsguiden Må bra trots stress och press. Och det är en bok som har kommit ut i år.
2: Mm, en äh, jättebra bok, verkligen. lättläst mm. och tycker jag lätt att ta till sig. Mycket bra liksom, information, kunskap som mm. man får, men även, det kommer vi prata lite om, bra så här, strategier och hur man faktiskt konkret kan komma igång med att börja förändra sina beteenden och öka sin återhämtning här och nu. Mm,
0: men så det är en bok vi verkligen kan tipsa om.
1: Mm. Mm.
2: Och vi kan ju faktiskt också passa på att tipsa om att Niklas finns ju också på Instagram. Och där heter han stressforskaren Niklas Almen. Ett jättebra konto mm. som ni gärna kan följa. För där delar han ju med sig av just vetenskapligt förankrade råd när det gäller återhämtning och stress. Så mm. in och följ honom på Insta.
0: Yes. Så äh, avsnittet kommer helt enkelt handla om återhämtning idag. Mm. Mm. Hur skulle du säga att din återhämtning ser ut, Åsa?
2: Men jag skulle vilja säga att faktiskt, alltså nästan, ta mig tusan för första mm. gången i livet, i alla fall när jag började arbeta. Mm. Eh, men så har jag väldigt bra balans. Och jag tycker jag har väldigt bra eh, återhämtning mm. just nu. Alltså jag tycker annars att det har varit jätteutmanande att få eh, ihop eh, när man är med jobb och eh, övrigt liv. Och att få orken och räcka till mm. eh, och så. Men nu, ja, men nu har jag en bra balans. Och, eh, men jag jobbar ju på ett annat sätt. Jag tänker kopplat, det här har vi ju pratat om. Bland annat när vi pratade om värderad riktning mm. och livskompassen i ett avsnitt. Eh, kring så här olika förändringar man har gjort för att leva mer i linje så som man vill. Mm. Och vad som är viktigt för en i livet och hur vi båda har bland annat tidigare. Och jag, däremellan har jag unnit göra det i en bytt jobb. Ja. För att också möjliggöra att nu har jag en mycket bättre balans. Och just eh, kan återhämta mig på ett helt annat sätt. Och ha ja, men mer lust och energi att göra mer saker
0: mm. ja, det är och det känns fantastisk. fantastiskt ja, det är ju helt fantastiskt att, det, att du har men att du faktiskt också har lyssnat tänker jag på det som du säger när vi har pratat om den med värderad riktning vad är det som är viktigt och hur vill du ha och att du faktiskt har liksom agerat ut efter det mm. och du är ju sen har att ju att inte jag...
2: det ja förlåt
0: men det är bra att det har gett effekt också jag, att du känner att det, liksom, ja, jo, men att det faktiskt kanske är en bättre balans i livet
2: Ja, sen har ju inte det varit heller utan liksom, vad ska man säga, obehag och ångest. Mm. Att, att ta de besluten inför varje beslut, att veta, att det här verkligen rätt? Jag, mm. Borde jag prioritera annorlunda? Eller vad, oj, vad händer nu? och ska man tänka karriär och hit och dit? Men nu i efterhand så känns det så himla rätt och så mm. eh, belönande mm. att jag eh, stod ut med den där ångesten och motståndet och faktiskt... Eh, Gick emot det och ja. utmanade mig. Så jag, ja, men jag får säga att det är, är bra just
0: ja. nu. vad härligt. Det låter Hur ser det bra. ut för dig? Jo, men det... Ja, så alltså jag kan se att det ser... Ja, det, det ser ju ljus ut framåt, hoppas jag nu då, när jag har eh, ändå fått gå in på ledighet här och har förhoppningsvis någon vecka där jag bara får... Komma ner där och tänka på en sak. För det måste jag säga att jag har jag haft lite svårt med de senaste månaden att tänka på en sak. Det har varit att avsluta liksom arbetet på något sätt. Lämna över det. Samtidigt som vi sa i förra, som jag berättade i förra podden, så har vi flyttat i hus. Mm. Och samtidigt att vänta barn. Mm. <laughs> och allt som behöver liksom göras inför det. Så... Äh, ja, nej, men det har varit... Det har varit hektiska dagar, men jag kan säga att jag mm. tycker att jag har fått bra återhämtning liksom på kvälla Jag har verkligen tillåtit mig att ta det lugnt när jag liksom inte har varit mitt uppe i någonting. Att säga, nej, mm. men okej, men nu har vi hållit på hela dagen med allt från att måla till att köpa in ett um, spjälsäng vad det nu kan vara. Att säga, nej, men nu är det middag och eftermiddagen, nej, men då gör vi inget mer. Då sitter vi i soffan, mm. då... Du får vänta du får sakerna vänta till imorgon. Och det tycker jag ändå mm. har, det har ändå funkat. För annars det finns ju oändligt med saker att göra just nu. Kan jag känna. Men då ja. har man ju också att fått stå ut med det. Och bara sådär, nej, men det där tar vi imorgon. Och så har vi fått mm. slappa i soffan. Så det tycker jag ändå att jag känner mig ändå ganska pigg. Så.
2: Ja, ja vad fint att höra, för ja. jag tänker även de här positiva, väldigt positiva sakerna, att ni har flyttat ja. till huset att det väntas en liten bebis. Det blir ju ändå en sån här
0: förändring och som mm. kan
2: också vara, som du säger, det blir mycket att göra med det också.
0: Ja, och det att vi har jobbat parallellt ja. ända fram till nu. Ja, det är nytt liksom. Mm. Um, så att det finns ju en del liksom, orosmoment kopplat till det, mm. även om det är mycket som är härligt så är det också, ja men ja... Um... En viss oro kopplat både till föräldraskap också, men också med huset att alltså, oj, oj, det är saker som kan gå fel som jag aldrig hade tänkt på när man bodde i lägenhet och sådär.
1: Mm.
0: Men ändå, jag tycker som sagt att det funkar bra med den här liksom tydliga återhämtningen. Kvällstid har funkat, och att jag liksom går och lägger mig väldigt tidigt mm. har också liksom hjälpt väldigt mycket. Mm.
2: Ja, mm. Gud, jag får nästan lite ångest att jag låter så check men jag säger, jag har så bra <laughs> Nej men, no, men det är ju jättebra, det
0: är det vi ska det, sträva det. efter, ja, tänker jag. Ja. Mm. Och jag tänker sträva efter att låta mer check nästa gång vi hörs. <laughs> Då ska jag berätta om mina långa promenader som jag tar och bara ja. sitter och gosar hemma och tar det lugnt.
2: <laughs> ja, ja. Ja. Ja, men om vi då ska gå vidare lite här. Mm. Vi bara, idag är vi det stora eh, avsnittet om oss kan man säga. Yeah. Det är, det är länge sedan vi pratade så mycket om oss själva. Men det var också härligt tycker jag. Yeah. Men i alla fall, om vi nu då ska snacka lite mer konkret kring återhämtning. Mm. Eh, och vad det är. Så kan man ju säga att eh, återhämtning, när vi återhämtar oss. Så får vi tillbaka, eller vad ska man säga, bygger upp de resurser som vi har brukat när vi har varit utsatt för stress. Mm. Och återhämtningen hjälper ju oss då att klara av de här olika utmaningarna som vi ställs inför i vardagen. Och det är väl lite det som både du och jag pratar om här. Att vi känner av också att när vi får återhämtning då blir det lättare att att, att möta vardagen.
0: Ja, precis. Och, och, och vad som är återhämtande för oss är ju då också ja, men beroende av situation och, och vad vi har varit med om. Och för oss som träffar människorna hela dagarna, vilket vi i och för sig älskar, så kanske den optimala återhämtningen inte är att liksom träffa människor varje dag efter jobbet. Utan man kanske har lite mer behov av tid och, och, och så. Mm, verkligen. Och det, tyck, det tycker jag att jag i alla fall har tagit eh, tillvara på ganska mycket. Så, men Det är okej att jag sitter hemma, det är okej att jag tar en promenad ensam och behöver liksom inte hela tiden pusha att göra något socialt eller prata med någon eller sådär.
1: Mm, mm.
2: Och för att jag ska orka med det sociala också, då behöver jag ja. den där ensamtiden och, och tanka på och fylla på med energi, för annars blir nästan det sociala bara mer eh, dränerande på ja. energi. Mm. Ja. Mm. Eh, och för det mesta kan man väl säga så återhämtar vi oss bäst i situationer då som också är fria från krav och som tillåter oss att värva ner men mm. det behöver ju inte vara så att det inte är några krav alls men vi kan behöva variera belastningen så att vi får använda oss av olika resurser
0: mm. ja, men verkligen där kan jag tänka så här, ett exempel på det nu får gå tillbaka att till det allt med huset och sånt där men där till exempel har vi liksom satt upp mål tidigare då. Att vi skulle måla vissa rum och sånt där. Det är vissa saker man ändå vill ha klart. Så det finns ju något krav på något sätt. att säga men Börjar vi måla så måste vi ju bli färdiga med det. Men jag tycker att det har varit ganska återhämtande att bara liksom stå och pilla med det. så Idag idag så målar vi. Och så har man liksom mm. fokus på det. Och sitter på lite musik. Och, och liksom sådär. Um, då har det känts ganska återhämtande. Som en ganska så här härlig dag faktiskt. Mm. Även om det har varit ett något men det har funnits något lite, det här ska vi gärna ha gjort innan det kommer en till person och ska leva i det här huset. Så. Då tycker jag ändå att då har det funkat eh, återhämtande. Ja, så. så att det var en återhämtande
2: upplevelse, men har funnits med lite krav men annorlunda jämfört med kanske krav och belastning som
0: man har i arbetslivet. Ja, men väldigt skillnad liksom. Mm. Om man tänker, mm. jag har jobbat hela veckan och sen på lördagen står och måla hela dagen. Men det är så här, ja, men det är något helt annat. Att få så här skapa, att få jobba med kroppen. att få liksom, ja, eh, Så då tycker jag ändå att det har funkat väldigt återhämtande. Så. Mm. Och eh, vi mår ju bra av liksom, varierad typ av återhämtning. Eh, dels genom krav eller det som kallas aktivitetsskiften. Och dels inom beteenden som hjälper oss att varva ner och vila.
1: Mm.
2: Och stresssymptom är ju också någonting som är normalt om vi stressar för mycket och återhämtar oss för lite. Och när det kommer då till hur vi beter oss när det gäller just stress och återhämtning så har man också sett att det i hög grad är inlärt. Precis. Ett inlärt beteende.
0: Mm. Vi lär oss utifrån den återkopplingen vi får eller inte får. Till exempel om vi får liksom uppmuntran, leenden. Vänliga ord när vi presterar medan kanske avslappning och återhämtning kan bemötas mer med så här, ointresse. Så kan det leda till att vi kommer att göra mer prestationsbeteenden och i mycket högre grad än kanske vad vi gör återhämtningsbeteenden. Och det här är ju mm. någonting man kan märka av ibland. Att det är nästan lite sådär att folk nästan kan vara, liksom, bete sig uppmuntrande när man berättar om... På jobbet att man har mycket att göra eller sådär. Att man kan vara, men vad duktig du är som satt med det där igår kväll. Eller vad bra att du tog tag i det där. Att då får man den här liksom återkopplingen. Som man känner mm. sig lite duktig av. Som gör att man kanske mm. faktiskt... Stressar mer. Mm,
2: upp, det, det ökar ju, tänker jag, så här, sannolikheten att man ska upprepa det beteendet. Alltså, ja, ah, men han fick gärna vinsten av att få beröm och uppskattning. Mm. Och det är inte konstigt, för vi, våra hjärnor gillar ju det. Precis. Eh, och att vi kommer att göra mer av det. Så jag tänker att
0: det är... Där, skulle, där, ska, där kan ju alla bli bättre på att faktiskt uppmuntra varandra också. Att när någon mm. berättar så ah, men min jag gick hem med tid eller jag tog den här pausen och gjorde det och det. Att, liksom att visa intresse för det då snarare än att säga Okej, okay, ja, jag stressar. Ja. <laughs> att man liksom förstärker det eh, till varandra. Mm.
2: Verkligen. Det får vi öva på också.
0: Ja, ja men precis. Och det, där, mm. det där är ju lite sån kultur. När jag tänker arbete, det där är ju ofta sånt som finns i kultur. Jag tänker återigen på vår gemensamma arbetsplats som vi hade förut. Där kulturen var väldigt mycket att man förstärkte och var liksom uppmuntrande kring återhämtning. Och vilken skillnad det gjorde. Till skillnad från liksom andra arbetsplatser som jag har varit på där det är snarare är tvärtom. Alltså man säger att man uppmuntrar återhämtning men man. Det är inte man beter det man, sig inte. Nej, det är inte gör. det man blir belönad för. Det är inte det man liksom på något sätt får de här. Klappen på axeln för liksom så. Mm. Ja, så att det, ja, nej. Det där behöver mm. vi alla jobba på.
2: Mm. Jag tänker också i boken skiljer ju sen på det här som då kallas just återhämtningsbeteenden och återhämtningseffekter. Mm. Och återhämtningsbeteenden det är ju det som vi gör för att återhämta oss. Medan sen resultatet av återhämtningen, alltså när vi då kanske har fyllt på med energi, det kallas för återhämtningseffekter.
1: Mm.
0: Och en ny teori som, som tas upp i boken är den här teorin som, ja, som finns inom stressforskningen som heter Generalized Unsafety Theory of Stress. Och den menar att för att återhämta oss så räcker det inte med att liksom stressorn, alltså det som triggar vår stress, försvinner. Utan vi behöver också känna att situationen är trygg och säker. Och trygghet, tryggheten kan vi känna dels genom yttre signaler. En yttre signal kan ju vara exempelvis när vi träffar en person som vi vet bryr sig om oss. Så man kan få stöd av om man behöver det.
2: Mm. Och sen kan det ju vara det här som man då kan benämna som inre signaler. Som kan vara, ja, men man kanske är i en hyfsat eh, god fysisk form. Som signalerar att ja, men jag kan ta hand om mig själv om någonting händer. Eh, sen kan vi faktiskt också signalera till oss själva och <coughs> och till vår kropp. Att situationen är trygg genom att använda vår andning och att eh, andas lugnt. Det här är ju också någonting som vi pratade Mer om i vårt första återhämtningsavsnitt kring andningen.
0: Just det. Mm. Mm. Så Sammanfattningsvis så kan man säga att teorin handlar om att ifall vi inte känner att vi befinner oss i en hyfsat trygg situation så kommer inte stressreaktionen att gå över. Vi behöver helt enkelt göra saker som får oss att känna oss trygga för att kunna återhämta oss och slappna av.
2: Mm. Och Det här tycker jag är så intressant, för Niklas tar ju också upp i boken hur... Den här teorin då kan hjälpa oss att förstå varför, eh, att det, varför det kan vara svårt för personer som... När man har drabbats av ett utmattningssyndrom att återhämta sig även fast de kanske har varit sjukskrivna under en längre tid. Mm. För att jag tänker en sjukskrivning är ju... Ja, men det är inte så ofta man kanske förknippar det alltid med så här eh, lugn och ro. Utan det kan ju vara att det triggar oro bland annat tänker jag kring så här ekonomin... Men kring hur man ska klara av att kunna jobba igen. Och jag tänker också som eh, brukar kunna vara ganska vanligt. Det här kommer eh, försäkringskassan att godkänna mm. min sjukskrivning. Mm. Det, man kanske är, sjukskrivning några, är sjukskriven några veckor i taget. Att det blir liksom en konstant pågående det stress då. Mm. Att man inte får de här. Eh, man får inte känna sig trygg.
0: Nej. Och då spelar det ingen roll att kanske just då. Ja, men precis som den här menar. Att det är en stress. Stresson är inte där om det nu var jobbet som var stressorn. Men man är fortfarande i en situation som inte, som inte känns trygg. Jag tänker också oro liksom för hälsan i sig som man ofta, de allra flesta har när man är sjukskriven. Det är ju såklart en, mm. en oro bara att, att man inte funkar som man brukar. Jag gör ju också att det såklart blir, blir tufft. Så.
1: Mm. Men
0: om vi går tillbaka till återhämtningsbeteenden då. Eh, Återhämningsbeteenden är beteenden som leder till att vi får en paus från den stress och belastning som funnits och att de resurser alltså att vi känner oss piggare, känner glädje, krampstrera, tänka klart och så, och så vidare eh, som minskar det i med stress, belastning, ja, men, kommer tillbaka eller återställs.
2: Mm. Och eh, det viktigaste för vår återhämtning är ju då vad vi gör. Mm. För om vi befinner oss i en ja men, återhämtningssituation. Alltså vi kanske har en paus på jobbet. Eller ja men vi är lediga under helgen. Men om vi inte beter oss på ett återhämtande sätt. Ja, då kommer det ju faktiskt vara så att då kommer vi inte heller att återhämta oss.
0: Men det är helt enkelt våra, våra beteenden som gör att vi återhämtar oss. Sen kan det såklart... Bara olika lätt och svårt att återhämta sig i olika situationer.
1: Mm.
2: Men det är ändå en bra påminnelse eller vetskap att ha tycker jag. Mm. Det här att, att vad vi gör är det som påverkar eh, hur vi återhämtar oss. Mm. Mm. Ehm, och vi har ju också, nu kommer jag tillbaka lite till det, men i, i förra avsnittet om återhämtning mm. så pratade vi lite om det här med passiv och aktiv återhämtning- och även i, i den här boken så lyfts ju det. Men också problematisera lite kring att det kan vara svårt att faktiskt skilja på. Att, men vad är en aktiv eller en, en passiv
1: mm. återhämtning? Mm. Och när vi
2: pratade om, om aktiv och passiv återhämtning tidigare. Alltså att man kan tänka en aktiv återhämtning är någonting som kanske tar lite energi men ändå fyller på. Medan en passiv återhämtning är mer bara påfyllande och kostar inte så mycket energi. Lite lugnare återhämtning. Mm. Så, Men att det är ju inte helt enkelt kanske att, att säga. Och där är det ju också individuellt att man behöver känna efter. Vad är passivt? Mm. Hur, hur krävande är det här för mig? Och, mm. vad, vad är passiv och aktiv återhämtning för mig?
0: Mm. Men är, och, och där... Där kan man ju behöva liksom båda typerna av återhämtning. Det är väl liksom det man, som man som har med att bara det ena eller det andra kanske eh, inte alltid är föredrag. Alltså att passiv återhämtning är inte alltid att föredrag och aktiv återhämtning är liksom inte alltid att föredrag. Utan man försöker hitta också någon typ av kombination däremellan. Mm, en balans,
2: den här ja. härliga
0: balansen som Precis. vi återkommer till.
2: Mm. Mm. Eh, och, mm. ja, förlåt. Mm.
0: Nej, men återhämtning kan ju också kategoriseras som, som liksom mikro eller makro. Det vill säga liksom om man har en kortare bensträckare eller eh, om man pratar om fem veckors semester. Vi kan ju också se det som en, som en skala och vi kan röra oss mellan de här två ytterligheterna. Så.
2: Mm. och just det här med att ha den här dagliga då mikroåterhämtningen har man sett att det är väldigt viktigt för vår hälsa och i boken så beskrivs det också som att det är basen för mm. vår återhämtning men att sen så kan vi ju såklart då och behöver också vill kanske addera den här makroåterhämtningen mm. men att det är jätteviktigt att vi inte bara att vi skjuter på den här återhämtningen och tänker: Jag ska göra det här och det här först, och sen när helgen kommer, då ska jag återhämta mig. Eller sen när semestern kommer, då ska jag återhämta mig. Att vi behöver faktiskt få in den här återhämtningen varje dag.
0: Det blir ju lite mer liksom, hållbart. Det blir inte lika riskfyllt, eller vad man ska säga, om man hela tiden ser till att liksom återhämta sig lite grann. som du säger skjuter man på det där hela tiden då finns det också en risk att det aldrig kommer. Men har man liksom den här mer ja men, mikroåterhämtningen då, då kanske inte det är på samma sätt lika farligt om man nu skulle missa liksom, ja, att en dag i helgen blir lite mer hektiskt än vad man hade tänkt sig. Till skillnad från då om man har under hela liksom, veckan eller veckodagarna så har man liksom skjutit på det och tänker... Men i helgen, då ska jag vila. Och så kommer inte den vilan. Eh, mm. Då blir det mer sårbart på något vis. Så att det bästa är ju såklart återigen att kunna kombinera de här två. Mm. Mm. Och,
2: ja, ja Eller eh, vad tänker du? Eh, ja, absolut. Jag håller verkligen med. och jag, tänker, eh, jag läste ju en artikel av en kollega till oss... Ja. Eh, som är psykolog Agnes Mellstrand. Som man hittar på. Hoppas jag säger rätt när jag kommer ihåg minnet här. Men hon finns också. Gud var mycket insta tips det blir här. Men mm. hon är ö, bra. Så, och, psykolog Mellstrand tror jag att hon heter på Instagram. Om man vill följa henne. Och där beskrev hon att hon brukar tipsa. Äh, med sjukvårdspersonal om att faktiskt för att få in den här mikroåterhämtningen att göra en andningsövning eller andningsritual återkommande mm. vid vissa aktiviteter under dagen mm. ja, men till exempel att eh, när man öppnar en dörr eller innan man ska dela medicin och så vidare, att ta ett kort stopp och göra den här andningsövningen och det här är ju tycker jag ett superbra exempel på hur vi kan få in eh, mikroåterhämtning under arbetsdagen och att vi kanske behöver vara lite regelstyrda också när vi ska göra det så att det blir av, för det vet man ju själv, annars är det lätt hänt att det kan glömmas bort.
0: Mm. Mm. Då blir det en liten Alfons Bergiska bara istället. Mm. Mm. Ja, och apropå Insta-tips så kan vi ju fortsätta på den linjen, vilket ju också ett tips om eh, kontot Skogspsykologen som Noelia Mörling har, som är ett, väldigt, jag menar, ett jättefint och bra konto om, om psykologi och livet och hon tar upp många saker som är väldigt tänkvärda och bra att ta med sig.
2: I boken Återhämtningsguiden så tycker jag också att Niklas gör en fin eh, jämförelse när det gäller vår återhämtning. För han jämför det med vårt kostbehov. Att de flesta av oss mår bäst av att faktiskt äta några gånger per dag. Snarare än att man kanske äter en jätteportion en gång om dagen. Eller om vi skulle föreställa oss eh, att vi bara skulle äta... På helgen eller... Ja, det kanske man inte skulle klara av, Men mm. på semester. Utan att vi behöver det liksom kontinuerligt och
0: regelbundet. Mm. I, ja. I lagomra portioner. Mm. Då håller vi den mest liksom, jämna energinivån. Och slipper de här dipparna. Liksom. Och en annan viktig påminnelse är ju där. att men Det räcker ju inte med att, att bara vara led Utan återigen så, så handlar det ju om så Vad vi gör. Vilka återhämtningsbeteenden vi gör när vi är lediga.
2: Mm. Och som vi var inne på det här med att det kan vara lätt att skjuta på återhämtning. Så kan det ju vara svårt för oss människor mm. att prioritera återhämtning när vi har mycket stress i våra liv. Och när vi har något som vi vet ligger och liksom kanske stressar framför oss. Även om det inte är något livshotande eller farligt. Och att vi faktiskt skulle kunna skjuta på att ta hand om det här som stressar.
0: Mm. Ja, ofta är vi liksom benägna att ta tag i liksom det här hotet. Även om du som du säger, det kanske inte är... Det är inget som är livshotande. Men det är ändå något typ av som uppfattas som ett hot. Att vi, vi är benägna att ta tag i det direkt. Istället för att ta tag i att återhämta oss, eller ska säga. Så om vi har mycket stress så kan det också då kännas väldigt obehagligt att värva ner. Vilket medför att vi kan skjuta på återhämtningen och kanske inte heller då får till den här återhämtningen längre fram i framtiden.
2: Mm. Mm. Eh, och det finns ju också lite olika faktorer som kan påverka eller ja, men, störa eh, vår återhämtning helt enkelt. Och det presenteras ju här då som återhämtningsproblem som kan uppstå. Mm.
0: Ja och ett sådant problem är, handlar om kan man säga, när vi utsätts för många olika stressorer eh, men där vi får för lite återhämtning emellan. Mm.
2: Att man kanske bara får en kort, kort återhämtning emellan och så dyker upp någonting nytt och så får vi en kort, kort återhämtning. Kanske en fika med kollegan men sen kommer
1: ja.
2: något nytt som drar igång, stressreaktionen eh, igen. Ja. Um, och sen finns det ju ett annat problem som handlar om eh, stressreaktioner som pågår under lång tid. Som kanske är utan eh, eller med otillräckliga pauser. Alltså att vi får för kort återhämtningstid emellan. Mm. Och där de här stressreaktionerna är mer eh, måttliga eller mer högintensiva kan man säga. Mm.
0: Det har ju du ett exempel på. Ja, jag hade ju några sådana dagar. Det var inte den här veckan men eh, veckan innan. Den här veckan hade jag ändå jobbat väldigt hårt för att försöka se till att det inte skulle vara stressigt in i, in i kaklet. Men, men veckan innan så var det väldigt mycket, mycket stress från, från morgon till kväll. Det var, det var de här liksom mötena som var bokade back to back. Alltså en timmes möten eh, utan någon egentligen paus mellan. Det var också så att. Det var möten som jag behövde förbereda inför som jag inte hade hunnit förbereda liksom dagen innan. Så jag var tvungen att kliva upp väldigt väldigt tidigt för att sätta mig och förbereda dagen. Så istället för att börja vid åtta så kanske jag liksom redan satt där vid halv sju och jobbade. Eh, och också då i, i de här mötena så, så stötte jag ju på också några... Väldigt missnöjda kunder. Vilket gör ju såklart att det blir ännu mer påfrästande. Så jag kände att jag, jag, hade, ganska, jag hade ganska hög puls. Eh, hela dagen. Hela tiden när jag satt i mötena så kunde jag också liksom se. Att det kom in mejl med frågor som jag kände. Oj, när ska jag hinna svara på det här? Eh, jag ska bara jobba i två veckor till. Det är svåra frågor jag får. Ja, jag fick liksom. Ja, det var, det var en tuff dag och jag, jag, jag tror att det var på slutet på eftermiddagen där som jag ändå fick så här. Jag fick bara, nej jag måste gå på toaletten nu. Så jag fick komma lite sent till ett möte men då känns det också väldigt dåligt när man kommer in i det mötet. och är sen när man kanske är den som faktiskt ska hålla i mötet tycker det var. Lunchen var också uppplanerad, mitt lunchmöte. Mm. Samtidigt så hade hängde liksom en, en oro över mig kring, kring att vi hittade en fuktskada i huset. Och jag satt och väntade på att, oh. att de skulle höra av sig från eh, besiktningsfirman. Så att jag satt, liksom, tittade på mobilen hela tiden och var rädd att jag inte skulle kunna svara när de väl ringde. Ja. Mm. Så den där dagen var ju liksom väldigt jobbig och egentligen hela den veckan var lite på det sättet.
2: Ja, alltså, det så det där det låter det verkligen... Ja, och jag tänker att det fanns de här ja, men, ganska eh, intensiva stressorerna som ja, men, pågick dels hela dagen och där det inte blev egentligen någon direkt återhämtning Nej. alls. Och även eh, över längre tid hela den där, eh, en, en vecka det var det. Och för en del kan det ju vara att det inte bara är eh, bara, ska jag inte säga, men en vecka, utan att det är vecka efter vecka, månad efter månad.
0: Eh, också,
2: och jag tänker, har vi en någon sån dag eller kort Så det kanske inte är, Nej. nu menar jag inte att förminska det, men jag tänker bara att så här det kan vi ju klara av. Men att om man börjar se det här som ett mönster,
0: ja. då är det ju verkligen en varningsflagg. Ja, och det du måste ju säga, det tillhör ju ovanligheten. Det var just därför också mm. det blev så tydligt på något sätt. Att så här, oj, vad jobbigt, vad jobbig den veckan var. Och som du säger, mm. alltså nu var det här. Att det kanske var fyra dagar den veckan som var väldigt, väldigt intensiva. Och sen fick jag min återhämtning på helgen och tog den och använde mig ändå av åter, återhämtningsbeteenden. Bara ut och gick, vilket jag mår väldigt bra av. Jag kollade på serier, fick både lite passiv och aktiv återhämtning. Så att när det var måndagen så kände jag, och nu känner jag mig liksom återhämtad. Det fick liksom mm. inga. Men då var det jobbigt och jag kände pulsen. Och, ja. och, och så ja, då, ja.
2: Mm. Mm. Mm, men ett, ett fint exempel. Oh. Det blir ju alltid tydligare när man kan koppla det till ett exempel, jag tänker, de här problemen man kan stöta på då. Mm. Återhämtningsproblemen.
0: Mm. Oh, jag får ju lite puls bara, jag tänker på de där dagarna. Ja, <laughs> jag bara känner det. Jag bara känner ju, oh gud, oh. Det Jag tänkte, det finns ju personer som har det så här eh, men mer långvarigt. Eh, som mm. har sådana typer av jobb där där mötena alltid ligger back to back. Där det alltid passas på att klämma in ett möte på lunchen eller så sådär. Mm. Och det är inte helt ovanligt heller att man kanske inte har utrymme. Eller det är mycket som pågår i privatlivet också. Vilket gör att det kanske är svårare att återhämta sig på helgen. Och det där är ju inte alls bra för, för hälsan. Där behöver man ju på något sätt ja, kanske ta ett steg tillbaka och fundera kring hur ska man ska kunna liksom ändra den här situationen så att man kan få mer återhämtning. Mm. Mm. Ett annat problem som man tar upp är också, ja men det handlar om att sakna förmåga eller liksom yttre förutsättningen för att avaktivera stressreaktionen. Och Niklas resonera kring olika möjliga förklaringar. Varför det här kan vara svårt.
2: Ja men precis, och det här, att det dels då kan handla om att ja, men när vi befinner oss i ett tillstånd av stress så kan vi helt enkelt vara för otåliga för att återhämta oss. Så även om vi inte är kvar i den här stressiga situationen så kommer vi att bete oss på ett sätt som gör att nivån av stress är fortsatt hög. Och, och, gud, det här kan man ändå känna igen sig Till exempel att skrollar slentrianmässigt och snabbt i telefonen. Mm eller pratar fortsatt snabbt eller så
0: ja, ja verkligen ja, det kan man ju känna sig man, man väl tar den där lilla pausen så bara skrulla, skrulla, skrulla jättesnabbt eller mm. pratar snabbt eller går snabbt eller så där. man har liksom ja, riktigt till det där
2: Ja, man är inte närvarande, man är liksom inte engagerad i mm. det där som kanske hade kunnat vara en återhämtande aktivitet om man gick eller vad man gjorde för någonting.
1: Mm.
0: Mm. Och det kan ju också handla om att när vi under lång tid haft bristande återhämtning så kan vi få svårt att slappna av, även om vi försöker. Ja. En del kan tycka att det känns läskigt att slappna av för då kan vi känna efter och då kanske vi känner hur vi verkligen mår. Och det kan ju vara att man tycker att det kan ja, vara läskigt för att... Då tänker man att, ja, men tänk, hur ska det påverka vardagen eller min familj eller ekonomi om jag känner att jag inte mår bra?
2: Mm. Mm. En annan sak som också kan försämra vår förmåga till återhämtning är ju om vi har mer ältande tankar. Och det kan göra att stressnivån inte då går ner efter en stressig situation- och den här risken brukar då öka också om vi har varit utsatt för mer känslomässig stress.
0: Ja, och den mesta stressen vi utsätts för idag är ju mer av den liksom psyko, psykosociala sorten. Alltså när vi har ansträngt oss psykiskt eller känslomässigt så är det inte lika självklart att värva ner som efter en mer fysisk ansträngning. Det är helt enkelt mer utmanande för oss att hantera stress och orostankar.
2: Så. Mm. Ja men och där tänkte jag också så här att ja, men det blir nästan lite som kan bli som en negativ spiral. Alltså om vi eh, har mycket eh, oro och så får vi mindre återhämtning och så blir vi mer sårbara eh, kanske för stress och mer sårbara för orostankar. Vilket leder till att vi får ännu mindre återhämtning mm. och så blir det just den här negativa eh, spiralen. Ja, ja men verkligen. Mm. Um, en annan sak kan ju också vara, det här har vi ju pratat mycket om och det här pratas det ju ganska mycket mm. om i, i samhället och har gjort, gjorts under en, ett par år får man väl säga. Men det här med, med rörelse och fysisk aktivitet, om vi, för om vi rör på oss för lite så kan det också göra att det blir svårare för oss att varva ner och återhämta oss. Uh, är vi i, i bra fysisk form så, så kan vi faktiskt snabbare både varva ner och uh, återhämta oss.
1: Mm.
0: Ja, att vara i bra fysisk form är alltid en bra idé, känns det som. Mm. Så, ja. Och ett annat problem handlar om när vi har svårt att vänja oss, om, vänja oss vid återkommande stressorer. Så oftast lär vi oss hur vi kan hantera samma stressorer bättre över tid. Till exempel om menar, en, en psykolog som arbetar med att föreläsa och bli nervös varje gång. Där kan man ju liksom... har man eller har man generellt svårt att vänja sig vid stressorer så kan det också vara så att man reagerar med stress vid flera olika situationer i livet.
2: Mm. Och lite som avrundning när det gäller de här utmaningarna eller återhämtningsproblemen. Så kan det också vara bra att tänka på att det är ju inte så att man säger, nu har jag bara det här problemet utan det här kan ju existera samtidigt hos en person och i olika omfattning och under olika perioder i livet och kopplat till lite olika situationer och så.
0: Genom att öka vår kunskap om vad som påverkar vår återhämtning kan vi också bli bättre på att återhämta oss. Och det finns en lång rad olika Faktorer som påverkar. Och bra att tänka på när vi pratar om faktorer som påverkar vår återhämtning är att allt givetvis inte gäller alla och i alla situationer.
1: Mm.
2: Och en sak som påverkar återhämtningen är ju hur vi sover. Vår sumn för sömnen är ju grunden för vår återhämtning. Och hur många timmar som vi då behöver sova det är ju individuellt men rekommendationen är ändå att för oss som är mellan 18 och 60 år mm. så rekommenderas att vi ska sova ja, ungefär sju timmar eller mer för att det ska vara främjande för vår hälsa och att en långvarig sundbrist det är ju inte bra för oss men sen såklart alla har vi ju enstaka nett eller kanske någon kortare period av sumsvårigheter och det är ju inte eh, någon mm. fara. Mm. Eh, men har vi också då, om dagarna är fulla och det är hektiskt och det vi kanske inte har med väldigt få eller kanske inga eh, återhämtningspauser alls, mm. då kan det ju också faktiskt göra att det blir svårare för oss att eh, Varva ner ja. när vi kommer till kvällen och när det är dags att sova.
0: Ja, precis. Och då blir det, det där där. Vi kanske har en egentligen lugn situation. Men vi har kanske inte riktigt de där färdigheterna i stunden. Att, att komma ner i var vilket krävs om man ska kunna somna. Mm. Eh, och vi pratar ju en del om det också i vårt avsnitt om sömn Som var ett av våra första avsnitt, faktiskt. Mm. Vårt andra, som nummer två. Där pratar vi en hel del om, om sömn.
2: Ja, och också hur vad vi gör på dagen påverkar
0: mm. eh, hur,
2: hur vi sover på natten.
0: Eh, och förmåga till avspänning är ju väldigt viktigt. Har vi inte förmåga till avspänning så är det ju sannolikt att ja men, sådana aktiviteter som brukar ge oss återhämtning inte gör det. Och vi kan ju träna upp vår förmåga till avspänning genom avspänningsträning så att vi bättre kan slappna av när vi... Engagera oss i återhämtande aktiviteter och då få så bra effekt av återhämtningen som möjligt.
2: Mm, I sin bok så går ju Niklas igenom lite olika tekniker som man mm. kan träna. Mm. Eh, lite olika avspänningstekniker helt enkelt.
0: Mm. Mm. Det är ju toppen att faktiskt få lite mm. handfasta verktyg på hur kan, man, hur kan man komma ner i varv och, och, och nå den här avspänningen.
2: Ja, och som vi var inne lite på tidigare så eh, om vi stressar mycket så är det ju vanligt med det här med oro. Att vi får mer oro, mer ältande. Mm. Och om vi hela tiden då, eller ofta i alla fall, oroar oss för sånt som kan hända. Eller tänker på det som blir svårare, eh, eller tänker på saker så blir det ju då svårare för oss att återhämta oss. Mm. När vi väl har möjlighet. Alltså till exempel mellan... Olika stressorer för den här, om man tänker oron som en, en stressor, mm. det är ju något som vi alltid kan ha med oss. Ja. Den kommer vi inte ifrån på det sättet, den är inom oss.
0: Nej, men verkligen inte. Och en annan faktor som kan påverka är det som, vi, som kallas för psykologisk distansering från arbetet. Och det handlar om att inte vara mentalt upptagen av arbetet när man lämnar det. Istället är man liksom fokuserad på andra så som andra eh, områden som till exempel familjeliv, träning, film, matlagning, promenader, bakning eller vad det nu kan vara. Eh, och psykologiskt istället ser inte arbetet är förutom att det är positivt för återhämtning och också faktiskt positivt för vår förmåga att prestera på arbetet. Så entusiasm, avslappning och tillfredsställelse i livet kan ju faktiskt öka. Plus att risken för att bli utmattad minskar om vi kan få till den här liksom distanseringen.
2: En annan faktor då som kan påverka återhämtningen är ju om vi arbetar snabbt. För personer som arbetar snabbt har ofta svårare att distansera sig från jobbet då en de personer som har ett lägre krav på tempo vilket då blir utmanande då det är intensiva dagar på arbetet också medför ett ökat behov av just återhämtning. Mm.
0: Och det här har vi också varit inne på men fysisk aktivitet, fysisk aktivering hjälper oss att värva ner. Så om man utsätts för stress och inte arbetar fysiskt med kroppen kan det vara en väldigt bra idé att röra på sig innan man gör en avslappnande eller nedvärmande aktivitet. Och tvärtom, om man har varit fysiskt aktiv rekommenderas att göra en nedvärmande aktivitet efter. Och det är eftersom att vi då enklare och snabbare kan slappna av. Så mm. ja. Och en, en god kondition gör att vi faktiskt snabbare kan återhämta oss. Vi kan känna samma stresspåslag men återhämtningen sker snabbare.
2: Mm. Ja, det här kan kanske motivera mig lite att eh, ta tag i min träning igen. Ja.
0: Men det där är ju mm. så sant. Och det där, måste, alltså, det mm. där tänker jag ofta på. Men jag har suttit hela dagen och jobbat. att så här, ja. oh, Det skulle vara bra att jag tar nu kan inte jag springa så bra just <laughs> i, i det här läget. Men att liksom ta en promenad där jag får upp pulsen lite. Alltså återhämtningen sen när jag kommer hem igen och sätter mig i soffan blir ju mycket mer. Jag känner ju det, den blir mycket bättre än om jag går direkt från att sitta framför datorn till att sätta mig i soffan. Och liksom mm, lyssna på en eller något sånt där. Då blir, det blir liksom inte samma sak.
2: Nej, jag håller verkligen med där. Mm. Sen har vi också det här med, som vi också nämnde lite, men det här med påfrestningar i privatlivet.
1: Mm.
2: För att olika påfrestningar i vår vardag som inte är direkt relaterade till arbetet kan ju också leda till stressreaktioner. Ja, men det kan vara tjafs och bråk med, med partner eller familjemedlem. Jag fnissar lite för vi fick pausa när min kille kom hem och jag... Jag var lite irriterad att han inte smög in. lite,
0: mm, ja, ja. lite ja. ja.
2: Eller om man har liksom en, en, det vet jag, det kan vara att man får en, en trasig tvättmaskin eller diskmaskin eller teknikstrul av olika slag. Mm. Och om vi då utsätts för en hög grad av påfrestningar i privatlivet. Och det kan ju även vara sådana som kanske är mildare men som upprepas väldigt ofta. Då kan ju det minska vår energi och leda till en ja, men sämre hälsa. Mm. Mm. Och sen finns det såklart också många fler faktorer men vi går inte in på alla här men det kan ju handla till exempel om att ja men, hur jämställdheten ser ut hemma tänker också hur vi påverkas av den digitala utvecklingen som såklart har många fördelar men som också har sina utmaningar mm. det här med förmågan att bara vara, kanske ha den här kravlösa återhämtningen möjlighet att också göra sånt som vi gillar hur det ser ut med stödet runt omkring oss alltså våra, vårt det sociala nätverket och vad vi har för sociala aktiviteter, hur det ser ut med pauser och så mm. så att det, det finns,
0: en det finns del flera
2: ja, och fler där till men som vi inte heller går in på men det här kan man ju om man vill och tycker det är intressant kan vi verkligen rekommendera att gå in och läsa mer om det i återhämtningsguiden
0: precis så hur ska vi då liksom lyckas att förändra på våra beteenden och öka vår, vår återhämtning?
2: Ja, där kan man ju faktiskt försöka att sträva efter att hitta och prioritera men, återhämtande beteenden som ger ganska snabba positiva effekter som vi inte behöver vänta på dem så länge. Mm. För om vi gör en aktivitet vi, som får oss att till exempel ja, men känna glädje Eh, när vi gör den till exempel som kanske för dig eller mig skulle vara om man gick en promenad mm. i skogen nu under hösten. Eller ja, men det kanske är för någon annan är att ja, men man spelar en paddelmatch med en vän. Mm. Då ökar ju också sannolikheten att vi ska vilja göra eh, den här aktiviteten igen. Som också då ger oss återhämtning.
0: Mm. Precis. Och, så ja försök också att, att vara uppmärksam på positiva effekter som kommer efter ett återhämtningsbeteende, alltså, till, ja, men, kanske en skönkänsla i kroppen eller som du var inne på det här med att känna glädje eller avslappning. Eh, då ökar också chanserna som sagt att, att beteendena sprider sig och att det är något som vi vill fortsätta med.
2: Mm. Eh, och ibland kan det ju faktiskt också vara så att vi inte får de här effekterna som vi önskade och ville få. Då kan det vara bra eh, att man faktiskt utvärderar att vi gjorde Mm. alltså vi tränade på ett återhämtande beteende och att också uppmärksamma ja men och belöna förändringen mm. att man faktiskt har gjort det som man ville och planerade och det här tänker jag gäller väl egentligen all typ av beteendeförändring mm. eh, men nu är ju det kopplat då till återhämtning
0: ja och det är precis och, det, och, och ja, precis som andra beteenden så kan vi behöva träna på det flera gånger för att det ska ge effekt vi kan också försöka påminna oss om att, att vi agerar på ett sätt som kanske är i linje med våra långsiktiga mål.
2: Ja, jag tar dem där. Lite som nu vi pratade, nu kanske jag flummar iväg lite, men vi pratade inledningsvis här om värderad riktning och värderingar. Mm. Att eh, ibland kan det ju vara lite motstånd när vi ska röra oss mot de här långsiktiga målen. Och då kan man verkligen behöva påminna sig om varför man gör det här och varför det är mm. viktigt mm. för att... Eh, Upprätthålla motivationen att fortsätta med beteendet.
0: Mm. Ja men där tycker jag så att det är ganska vanligt. Till exempel om man pratar om så, mm, avslappning. Eller jag vet att jag hade ganska svårt med att, att se yoga som återhämtande. För att jag försökte verkligen. Men jag hade någon. Jag tyckte det var svårt att varva ner. För jag hade någon tanke om att det inte var ordentlig träning. Vilket gjorde att jag bara ville bli färdig med det. Eh, vilket gjorde att det där, nej men det där blev inte så återhämtande att gå på de där yogapassen eller eh, meditationsbitarna. Men sen liksom så bara, jo men det här är det. Jag vill, jag behöver också den typen av återhämtning. Eh, inte bara fysisk återhämtning. Så jag liksom fortsatte med det där och till slut så kunde jag ändå liksom få den, de positiva effekterna också av mm. eh, yoga och avslappning. Men det tog faktiskt ett bra tag. Men det var någonting mm. som jag ändå... att det här långsiktigt så vet jag att jag behöver det här. Och, och ja, jag fick, jag fick kämpa lite mer. Och i början fick jag absolut inte önskande effekter.
1: Mm.
2: Men eh, bra att du fortsatte. Mm. Det är ett bra exempel också. Mm just på det här mm. um, och sen är det ju också såklart så att vi kan behöva ja men, testa oss fram och experimentera för att hitta vad som är återhämtande för oss mm. uh, och så är det ju också så att i vissa situationer så kan vi använda vissa beteenden och i andra situationer behöver vi uh, andra beteenden mm. så att man får försöka helt enkelt att så här, uh, testa sig fram och hitta vad är återhämtande för just mig
0: och uppmärksamma och faktiskt fokusera på det som går bra. Om du under veckan haft en dag med bra återhämtning och resterande dagar är dåligt. men uppmärksammar uppmärksamma en bra dagen ändå lite extra. Och tänk igenom vad var, det som, vad var det som du gjorde då och varför fungerade det så bra. Och försöka liksom att se det som en lärandeprocess.
1: Mm.
2: Eh, och vi kan ju också såklart testa då att göra fler... Liknande saker av det som gett oss återhämtning. Mm. För det kan ju också hjälpa oss att bredda och utöka ja men det här som vi psykologer brukar kalla för vår beteende repertoar. Mm. av i det här fallet återhämtande beteende. Så Om man till exempel ja men, gillar att kolla på Netflix eller kolla filmer. Och, aha, men då kanske jag kan prova att det vara att lyssna på en ljudbok eller ett intressant poddavsnitt. Så. Mm. Eller om jag tycker om att gå hundpromenader, jag kanske kan testa att jogga eller cykla med hunden eller själv så. Att man kan hitta beteenden som liknar kanske det man gillar men att de är lite annorlunda och att mm. man då fyller på och får fler beteenden att välja på helt enkelt.
0: Ja, det kan ju öka också sannolikheten då att, att, att det blir av eller att hindren minskar för att man ska göra dem om man säger okej. Okay. Men oh, nu har jag ingen bra film att kolla på. Nej, då blir det inte av. Nej, men okay. men just det, jag kan ju också lyssna på min bok. <laughs> Eller, ja oh, nej, nu är min sambo ute och går med hunden. Vad ska jag göra? Men Jag kan ju faktiskt ta en joggingtur. Att man liksom breddar, att man inte blir lika mm. lika begränsad. Så. Eh, och en annan viktig sak som vi kan behöva träna på nu, att arbeta med att öka vår återhämtande beteende är att ja, men, acceptera obehag. Men till exempel så kan vi ju känna oss rastlösa när vi ska slappna av och varva ner. Som jag beskrev lite där, att jag, jag blev lite rastlös från början. Eller få tankar om att kollegor tycker att vi lata när vi tar en paus på jobbet. Så ofta när vi än ska ändra beteende så kan det ju kännas obehagligt på kort sikt. Men, men ju mer vi tränar desto mindre brukar ju obehagligt bli. Så återigen så försök påminna dig om de långsiktiga vinsterna med förändringen.
2: Mm. och när vi ska ändra våra beteenden så kan det ju också vara bra att involvera andra i den här förändringsprocessen. Vi kanske berättar för andra att vi håller på att arbetar och utmanar oss själva med att öka våra återhämtande mm. beteenden. Man kanske kan uppmuntra kollegor att man ska ta en gemensam paus eller om man har en kompis kanske man kan bestämma att en dag i veckan så... Promenera vi tillsammans. Och det kan ju vara, tänker jag såklart, både att man ses fysiskt. Men mm. eh, som jag tycker har varit hjälpsamt nu under pandemin, att det faktiskt ska kunna vara via telefon. Att jag har mm. gått promenad och kunnat prata då. Mm. det har också blivit en form av återhämtning.
0: Ja, oh, det har faktiskt varit jättebra. Det är nog någonting som jag kommer faktiskt fortsätta med också sen. Att mm. man kan ta, alltså för det är inte alltid man. Det låter ju stressigt, men det är inte alltid man hinner liksom mötas upp och ta promenaden tillsammans även om det är väldigt trevligt. Men att man då breddar sin beteendereportör och faktiskt, ja men då kan man ju ringas och prata
2: och ta mm. promenaden ändå. Och vi kan ju också försöka hänga på andra när de gör återhämtande aktiviteter eller beteenden. Mm. Ja, men till exempel ja, men om en kollega tar en paus på jobbet. Ja, men då kan man faktiskt haka på mm. den kollegan till exempel.
0: Mm. Ja, verkligen. Och vi kan också öva på att bli mer uppmärksamma på hur andra gör för att återhämta sig och låta oss inspireras av dem. men Fråga, fråga, vad, fråga kollegan eller vännerna hur, hur brukar de göra och vad får de för effekt på de sakerna som de gör.
2: Mm. Och sen har vi också det här med att sätta upp mål. Mm. Det kan ju också vara hjälpsamt när vi ska göra ett förändringsarbete. Mm. Och vill man göra det konkret så kanske jag ska ta fem mikropauser under arbetsdagen mm. för att ha mer energi. Att man då också får se vad får jag för effekt av det här beteendet. Alltså att jag vill ha mer energi när jag då kommer hem när arbetsdagen är slut.
0: Och som vi pratade om tidigare avsnitt om beteendeförändring så är det ju bra att tänka på att våra mål ska ju vara rimliga och nåbara, hyfsat tydliga och konkreta så att vi kan märka när vi närmar oss dem. Och känns som att vi vill ta oss an och att det faktiskt påverkar oss på det sätt som vi vill. Så att vi inte bara sätter upp mål för att och framförallt att vi kanske inte sätter... Men, sätter man orimliga mål så får du ofta bara en motsatt effekt att vi känner oss ännu sämre att vi känner oss dåliga som inte har gjort det och kanske blir stressade över att nej men oj nu har jag inte gjort det här och sådär så, där. så att det är jätteviktigt att man sätter mål som ändå är nåbara och mål som går i linje med, med vad vi brukar kalla ändå för så värderad riktning
2: mm. så att verkligen utgå från de här ja, men, långsiktiga eh, målen mm. Och att i, i linje med sina långsiktiga mål då kanske sätta upp mer så här konkreta saker. Alltså förändringar som du kan komma igång och göra eh, redan nu mm. på en gång. Eh, alltså man kan ju, man skulle kunna ha i sin kalender så kan man... Så konkret som möjligt planera veckans beteenden som kanske är att ja, men jag ska ta en promenad eller jag ska kolla på ett avsnitt av min favoritserie, ta ett bad. För det ökar ju också sannolikheten att vi gör beteendet om vi faktiskt har förberett och planerat
0: för den här aktiviteten. Mm. Ja och tips är ju faktiskt att börja dagen med ett återhämtande beteende då vi vet att det också påverkar resten av dagen. Jag vet inte hur, hur du brukar börja dagen Åsa.
2: Mm, jag har lite olika faktiskt mm. utifrån vårt, att jag lever i både Stockholms och Värmlands liv. Just det. Och lite hur situationen ser ut hemma under de veckorna påverkar också. Men jag skulle säga att under när jag är i Värmland, då börjar jag med återhämtning i lite mer aktiv form. Då blir det ofta en promenad på morgonen med hunden en timme. Mm. Jag skulle säga så här motigt innan, men så otroligt skönt så fort jag kommer ut, när jag går promenaden, mm. när jag kommer hem sen och sätter mig och äter frukost och liksom förbereder mig för arbetsdagen. Mm. Det tycker jag är en jätteskön start på dagen, men sen måste jag säga att jag uppskattar så mycket också variationen som jag faktiskt har förmånen att få då under andra veckor, mm. när vi då är här hemma i Stockholm. Uh, när jag inte behöver då är inte jag ansvarig för att gå ut på första rundan med hunden Nej. utan då kan jag ha ganska mjuk start. jag går fortfarande upp samma tid men jag mjukstartar på ett annat sätt i att så här, dricka kaffe, sitta i soffan mm. ta det lite lugnt filosofera en stund jag kanske tittar lite faktiskt på sociala medier men jag tycker inte att det blir det där stressiga scrollandet som jag gör, Nej. dricker kaffe och äter frukost, ja men det blir också en mjuk start som jag sett Tycker bli en bra mm. sätta en bra mm. ton för dagen. Och jag uppskattar väldigt mycket som sagt att jag har förmånen att få ha eh, den här variationen mm. i, ja, i hur jag börjar dagen. Och få, få mm. återhämtningen på olika sätt där.
0: ja men det mm. låter väldigt bra. Jag tycker en, oh, ja, det, det avspeglar lite hur jag faktiskt också tänker på månaderna. Um, att... Ja, jag försöker att träna. Jag, nu tränar jag inte riktigt lika mycket som jag gjorde förut. Men jag försöker när jag tränar så tränar jag på månaderna. Oftast. Och så antingen en så här ganska aktiv form av återhämtning som jag börjar dagen med. Eller så går jag upp samma tid ändå. Och precis som du tar en ganska lugn morgon. Och det måste jag säga har ju också varit ganska så fantastiskt med att få jobba hemifrån. Ja. Att det har ju blivit mycket lättare att få till att inte ha den här visst jag har alltid en tid att passa, det är ett möte som börjar liksom. men det blir inte riktigt lika eh, liksom skarpt på något sätt som när man måste ta sig iväg också så mm. att eh, både liksom träningen som jag gör mycket hemma nu eller går ut och går också precis som du gör eh, att kunna liksom göra det hemifrån än att behöva ta mig iväg till stan och sen ta mig till gym, men också själva den här lugna morgonen när man jobbar hemifrån, det, det har faktiskt varit enklare att få till, måste jag säga
2: med hemmarbeten mm. Ja, men där tar ju du också upp någonting viktigt som jag tänker är så här själva med kontexten eller liksom situationen, mm. hur den ändå också påverkar möjligheten till återhämtning och att få den här starten på morgonen och där är det också för mig alltså att jag jobbar hemifrån mm. nu jobbar jag ju bara hemifrån, vilket jag tycker för mig funkar helt otroligt bra, som jag uppskattar så så himla mycket och det har ju också gett förutsättningarna till att ha de här månaderna. Om det var så att jag varje dag däremot skulle åka in till en arbetsplats då skulle jag inte kanske ha riktigt samma möjlighet. Jag tror att jag skulle kunna göra vissa delar av det mm. men under en kortare stund. Ja. Så att där, har, där påverkar jag ju situationen, bidrar ju till att det blir lättare för mig att göra den här typen av beteenden.
1: Mm.
0: Mm. Ja det blir ju spännande nu tänker jag. Nu, ja, nu ska jag gå på fredaglighet Men annars så hade jag faktiskt min tillvaro. Skulle jag faktiskt ha ändrats nu lite. Mm. Skulle vi börja gå tillbaka till arbetet. Mm. Så att det blir ju också en liten utmaning. När man har hittat sina sätt att återhämta sig. Vilket jag tänker att många har gjort var hemma. Man har liksom kommit in i en viss, eh, ja, en viss struktur. Eller en viss vana det ändå har pågått i ett och ett halvt år det här och nu så kanske man då ska gå tillbaka till arbetet då kan det också mm. bli viktigt att ta sig en funderare igen, vänta nu hur, hur vill jag hur vill jag leva nu när situationen kommer så annorlunda ut, hur ska jag få till min återhämtning nu att tänka på det redan innan och försöka planera in det så att man har goda förutsättningar att, att fortsätta ha en bra balans mellan återhämtning och aktivitet eller vad man ska säga. Mm. Och eh,
2: eh, sen kan vi faktiskt också kanske, om man ska börja runda av lite mm. här, ge några fler tips och här. Mm. Har vi också kikat och det tycker jag ni ska gå in för vi har sammanfattat lite här också Niklas från hans Instagram. Och sen lite egna, eh, egna tips också mm. eh, vad man kan göra. Eh, och ett eh, tips eh, från Niklas är att prova att andas långsammare när man håller på med olika hushållssysslor. För det kan också eh, hjälpa kroppen att... Faktiskt starta de här återhämtningsprocesserna. Mm. Um, och jag tycker också att det kan vara hjälpsamt- att tänka lite här på huret, alltså hur man gör saker. Mm. Att man kan föreställa sig lite- det här är faktiskt från en, jag tror, om jag inte blandar ihop här nu. Men hur som, det finns en väldigt bra eh, onlineföreläsning med Kajsa Bergvall som är psykolog. Mm. Där hon pratar, jag tror att föreläsningen heter Återhämtningen är nyckeln och att den ligger på Utbildningsradions eh, liksom, eh, playkanal. kanal mm. Så den kan man gärna gå in och se. Men där, om jag inte kommer ihåg fel, så pratar hon lite om det här, är jag en person som... Eh, attackdamsugar mm
1: -hmm. när jag
2: dammsugar. Alltså där, när man föreställer sig hur gör man då? Det tycker jag jag kan känna igen mig att jag kan hamna ibland. ibland. Men det är liksom så att oh, man ska ta fram den från skåpet det bara ramlar ut 53 000 saker från det jäkla städskåpet så bara fram med dammsugaren och så bara är man redan lite irriterad och man liksom tar i lite, kör lite man hårt fram. man kanske slår igen till lustigt. Precis, och det blir ju mm. verkligen inte återhämtande jämfört med om man då skulle föreställa sig lite så här, aha, hur skulle det vara om jag skulle ballettdamsuga här? Mm. Alltså det skulle ju inte bli roligare kanske att dammsuga. Men upplevelsen, och jag tänker energimängden som går åt, skulle ju bli mindre. Mm. Um, så att det faktiskt kanske, jag vet inte om man kan säga att det blir en, en återhämtande aktivitet, men ändå att man förbrukar mindre energi mm. när man gör det. Ja. Så det tycker jag kan säga vara bra att ta med sig, liksom, inte bara när man dammsuger, utan generellt hur ja. jag gör saker. Är jag en som attackerar jag den här aktiviteten <här> eller kan jag dansa ballett när jag gör den?
0: Ja. Jag, ja, men jag tycker att det kan vara hjälpsamt ja, att tänka. Verkligen, mm. jag tycker det kan man applicera på jättemycket saker. Jag mm. tänker bara när jag står nere i tvättstugan, <här> hur gör jag då? <här> liksom Attackviker jag kläder? Ja, ganska ofta. Men ibland ja. kan jag mer ballettvika. Att man står där och gör det lite lugnt. Och faktiskt ja, man går in i att, ja det är trevligt att vika det fint. Och liksom göra ordning. Och det är rent och det luktar lite gott. Så alltså, det blir en helt mm. annan upplevelse. Än att gå in och bara rr, rr, riva runt i tvätt, tvätten. Liksom. Ja
2: men verkligen. Och jag bara, ja, men så här, ja, det går att applicera på hur mycket saker som helst. Ja, mm. men den, den tycker jag är bra att ha med sig.
0: Ja. Attack eller ballett. Yes. Det är bra. Och också ett tips är ju att ja, men verkligen försöka liksom engagera sig i det återhämtande beteendet. Att försöka liksom vara ja, men närvarande, liksom medvetet närvarande i det man gör. Annars är det ju lätt att man inte får ut liksom den, den effekten man vill av det återhämtande beteendet.
1: Mm.
2: Och sen också att faktiskt det här sociala umgänget mm. och att umgås med, med personer som man känner sig trygg med mm. när man behöver återhämta sig. Att det blir mer återhämtande för oss och blir de här, som vi pratade om tidigare, yttre trygghetssignalerna.
0: Mm. Och försöka variera lite som vi har varit inne på. Kanske lite det här aktiv form av återhämtningen. Man kan variera beteende som liksom ger avslappning och som ger lite av en positiv utmaning. Det är ju någonting som vi vet att vi människor mår väldigt bra av när vi, har, vi får känna oss lite kompetenta. Vi får liksom bemästra någonting. Eh, framförallt om det är på den här liksom lagom utmanande nivån. Att det är liksom den här positiva utmaningen.
2: Mm. Och sen kan det ju faktiskt också vara hjälpsamt att träna sig på att uppmärksamma om man är fysiskt eller mentalt trött och att försöka låta det så här vägleda: att vad behöver jag göra för återhämtande beteende? Nu, om vi säger att jag har varit ute och arbetat hela dagen i trädgården eller ansträngt mig fysiskt på något annat sätt. Mm. jag vad behöver jag för återhämtning då? Men Då kanske det är att det är väldigt återhämtande att få slå sig ner i soffan och dricka en kopp te eller se på sin serie eller läsa den där mm. boken. Men har jag suttit en, en dag framför datorn och huvudet känns så här... Trött och tungt och varmt och så. Ja men då kanske det är som vi var inne lite på det här att komma ut ja. och att röra på oss. jag ta den där promenaden, går på det där träningspasset. Eller är det så att eh, jag har haft ett känslomässigt krävande samtal kanske med min partner. Vad behöver jag då för att återhämta mig efter det? Mm. Ja det kanske är att jag behöver eh, ringa och snacka med dig en stund ja. skulle det kunna vara. Mm. Kanske samtidigt som jag går den där promenaden mm. för att det också rensa mina tankar mm. lite. Så att man faktiskt kan börja ja, bli mer uppmärksam på just att det finns olika typer av, av mm. trötthet. Och då kan vi också anpassa återhämtningen utifrån det. För det gör ju också att det blir just den här mer varierade återhämtningen.
0: Mm. Mm, verkligen. Ja, så det finns ju en hel del, en hel del tips och... Och behöver du som lyssnare inte hjälp på vägen så återigen så kan vi ju inte så, så kan vi ju väldigt varmt eh, rekommendera Niklas bok, Återhämtningsguiden Må bra trots stress och press
2: mm. Och det finns ju i, i boken också Nu sitter jag och bläddrar lite i den mm. samtidigt, men ett, ett program som han kallar Balans i vardagen Åtta steg till förbättrad återhämtning och det nu har jag inte själv jobbat med programmet men kikat igenom det och uppfattar det som att det är väldigt konkret och mm. att det kan verkligen vara en hjälp på vägen. Sen kanske man inte gör, kan jag tycka ibland med sådana här böcker, att man kanske inte behöver göra alla steg på en gång. Man kanske börjar med någonting mm. och att det är en förändring apropå det här att sätta rimliga mål och ha rimliga krav på sig själv. Att börja med mm. att göra ett av de här stegen så är det ändå ett, kanske en väg mot att
0: öka återhämtningen
2: mm. i sin vardag och i sitt liv, här och nu.
1: Mm.
0: Och ibland kan man ju behöva mer hjälp på vägen. Så en bok kan ju vara väldigt hjälpsam i vissa situationer, men ibland kan man ju behöva faktiskt ett annat typ av, av stöd, och då, ja men då rekommenderar vi att man också då vänder sig i sofa till sin fysiska eller, eller digitala vårdcentral för att få, bedömning, få en bedömning kring sin problematik och eventuellt också kunna få någon typ av behandling.
2: Ja, och med det så kanske vi tar och rundar av dagens avsnitt. Ja, precis. Och då vill vi också alltid tacka först och främst er som lyssnar. Mm. Så glada att ni vill lyssna på vår Podd. Och sen också stort tack till Jenny Segerheim för att du hjälper oss med ljud och klippning. Och tack till Sol Ulf Solulf Svedlund för att vi får låna musiken till podden.
0: Ja, tack så jättemycket. Alla lyssnare så hörs vi snart igen. Ja, hej då!